0: Comenzamos este estadio en Portales. Matías, está muy fuerte el micrófono, ¿ah? ¿eh? Sí. Vamos a bajarlo un poquito, claro está, porque está, parece que muy, muy reventado. Pero bueno, tampoco podemos forzar mucho la garganta, así que mejor dejarlo ahí. ¿Cómo están, amigos? Muy, pero muy buenos días. Comenzamos esta jornada de día jueves 3 de marzo de 2022. Hoy oh, ya cambiamos de año, hace rato que no hacíamos el, el estadio AM, ¿eh? Bastante, bastante rato. Acá estamos entonces, vamos a comenzar a revisar lo que ha sido el deporte completo, no solamente el fútbol, claro, el día de ayer lamentablemente el Audax italiano se quedó fuera de la Copa Libertadores perdiendo frente a Estudiantes de la Plata, aunque digamos las cosas como son, con un gol viciado, el 1-0 fue viciado por parte del conjunto argentino, lamentablemente no hay bar en Copa Libertadores hasta cuartos de final, así que De todas formas no había mucho que reclamar y eso con lo que aprovecha el conjunto pincha rata para pasar eh, la llave frente al conjunto chileno que lo termina dejando afuera. Así que ya Everton de Viña del Mar tiene rival para la próxima jornada de Copa Libertadores que se jugará también la próxima semana. ¿Qué más tenemos? Claro, también tenemos ya lo que es la previa... Del superclásico del fútbol chileno que se juega el día domingo al mediodía. Vuelven los clásicos al mediodía. El año pasado tuvimos, por ejemplo, el Colo-Colo Católica en el Monumental, que se jugó bastante tarde, si podríamos decir así, 5 de la tarde. ¿Ah? Pero ahora vuelven los clásicos al mediodía con este Colo-Colo Universidad de Chile, que se jugará a esa hora. También tenemos, como lo decíamos, claro, son... Pre- los preparativos del, del Superclásico vamos a tener las palabras tanto de Santiago Escobar como de Gustavo Quinteros, en el lado de la Universidad Católica Fernando San Pedri que está esperando poder renovar en el conjunto cruzado, en la previa del encuentro frente a Cobresal viene de perder el cuadro cruzado frente a Palestino y que recordaron la fecha pasada y en el tenis ya nos metemos también en Copa Davis porque se jugará la serie ante Eslovenia ¿Ah? de hecho hoy más tardecito, claro, será el sorteo de la, de la serie porque se juega acá en Chile. Se juega en Viña del Mar. Y el sorteo será en el Cherdon Minamar. Así que ahí estarán tanto Nicolás Yarri como Alejandro Davilo, que hay que recordar la semana pasada eliminó a, a Cristian Garín del ATP de... Santiago, así que van a ser Yarry y Tavilo los inglistas Garín está con una lesión bastante delicada en el hombro <coughs> hombro derecho en este caso que de hecho le impide poder servir de forma normal, Tabilo y Barrios van a ser el dobles del equipo chileno frente a Eslovenia todo eso y más entonces en este estadio en Portales Matinal de día jueves 3 de marzo de 2021 Bueno, nos metemos entonces en lo que fue el partido de ayer. Lo decíamos, lamentablemente, el Audax no pudo mantener la ventaja ante Estudiantes de la Plata, Y que recordad que la semana pasada lo había ganado en Rancagua, en este caso, donde hizo de local el cuadro itálico 1-0. a Lo había ganado con un gol bastante, bastante tempranero. Pero lamentablemente, Estudiantes de Plata terminó revirtiendo el partido de ida y derrotó por 2 a 0 al Audas italiano en la revancha de esta segunda ronda de Copa Libertadores que se jugó en el Jorge Luis Hirsch, el Estadio 1 de La Plata, donde se jugó este eh, hexagonal de verano, no sé si se acuerdan, donde jugó Colo Colo y la Universidad de Chile, jugaron Boca también y tres ergin- equinos, equipos, bien digo, argentinos más. Hay que recordar que el partido de ida, el único gol del partido lo marcó Jorge Enríquez al minuto 5 de la... Primera parte. Eh, y de hecho, tal como se dio el partido de IA, se dio la vuelta, pero claro, para el local que jugó el partido de vuelta, en este caso para Estudiantes de la Plata, que comenzó en el minuto 4 farriándose eh, jugadas. Aunque, digamos las cosas como son, Audax también tuvo un par en los primeros minutos, como por ejemplo Lautaro palacio que eh, se farrió al inicio del partido a aumentar la ventaja de entrada. Y cuando estaba solo frente a Mariano Andújar, mandó el balón a las nubes. En el minuto 31, Justado del Prete puso incertidumbre con una chilena que encontró afortunadamente para ese momento bien parado al portero Joaquín Muñoz. Pero bueno, luego, eh, en el minuto 44, Joaquín Muñoz volvió a ser protagonista de la jugada y tapó una entrada notable por parte de Mauro Boselli que en este caso venía en posición fuera de juego los árbitros desestimaron esto la cuaterna brasileña comandada por Wilson Sampaio dieron el tiro de esquina y luego Agustín Rogel que se apoya en Germán Estigarribia cometiendo en este caso nuevamente una falta y... Metiendo en este caso el 1 a 0. Dos infracciones seguidas que no se le cobraban al Audax. Si hubiese habido bar, al menos alguna de las dos tenía que haber sido cobrada y hubiese sido anulado el gol. Minuto 84, cuando parecía que Audax obligaba a irse a los penales, entraba Leandro Díaz que se adelantaba en un tiro de esquina. Eh, mal planteado por la defensa del Audax, entró solo se adelantó a todo el mundo y terminó marcando en el primer palo el 2-0 al minuto 84 con eso terminó el compromiso con el cual eh, Estudiantes le gana la Serie al Audax Italiano y enfrentará entonces a Everton de Viña del Mar que ganó su serie como lo supimos el día de ayer por tres goles a uno en el global al equipo venezolano de. Uy, se me fue el nombre ahora. Del Monagas, gracias. Al Monagas de Venezuela le ganó Everton y se termina también metiendo en la tercera fase donde va a enfrentar entonces a Estudiantes de La Plata. Las reacciones de este compromiso, claro, porque hablaron en este caso el capitán Osvaldo Bozo que justamente se refiere a las enseñanzas que le deja esta derrota de cara al torneo nacional, donde están últimos con apenas un punto.
1: Sí, nos dejan, obviamente que nos deja muchas enseñanzas, eh, jugar Copas Internacionales, eh, eh, se juega con un poquito más de, de viveza, picardía, entonces ellos hoy día lo tuvieron con los balones detenidos, y nos deja una enseñanza para, para el torneo nacional que, que está mal debe también. Eh, Bueno, está reflejado en los dos goles. Siento que eh, un poco de viveza, eh, dos balones detenidos y y ahí se marcó la diferencia en los dos goles.
0: Ahí está la declaración entonces de Osvaldo Bozo, el capitán del cuadro de Audax italiano. También habló Jorge Enríquez, quien se refiere también obviamente a esta derrota y dice que se les escapó la clasificación por detalles que terminaron lamentablemente marcando la diferencia.
1: Eh, creo que se nos escapa con, con, con detalles. Nosotros sabíamos que ellos, que ellos jugaban, jugaban bien, pero la mayor parte eran, eran los balones detenidos. Tenía gente de, de gran porte, de, de buen juego aéreo y creo que por ahí marcaron la diferencia. En el juego no tanto, pero esos detalles marcan la diferencia y por eso perdemos el partido. Sí, creo que lo sentimos así. Eh, no empezamos de la mejor forma en el campeonato nacional por por el desgaste que es la Copa Libertadores y más enfrentar a un equipo así y y creo que sí, lo sumamos como como experiencia Eh, un partido de Copa Libertadores eh, es muy importante, así que nada, solo aprendizaje y y, y un mensaje también para para los compañeros que que hicimos un buen papel que lo forzamos eh, de, de la mejor forma, lo dimos todo y, y bueno, por ahí no, no alcanzó, pero, pero muy contento por el desempeño de los compañeros.
0: Ahí están las declaraciones entonces de Jorge Enríquez, el defensa del cuadro de Audas italiano y que de hecho había marcado el 1-0 en la ida. <coughs> Perdón. También habló Ronald Fuente, en quien obviamente hace el análisis. del compromiso frente a Estudiante de La Plata, y se refiere justamente al, a la derrota que, que sufrió en Argentina. Tuvimos clas- dos chances claras, dice, pero tuvimos pocos finos para definir y jugamos de igual a igual.
2: Eh, si bien tuvimos las dos primeras ocasiones muy claras, no las pudimos concretar, que es algo que no, no, no solamente nos ha pasado en el partido de hoy, sino que en el torneo en general, generamos muchas oportunidades de gol y estamos muy poco finos para definir. Pero sí, en general, creo que lo más importante hoy fue jugar de igual a igual, no venir a meterse atrás, solo a defender, sabiendo que ellos jugaban con los ataques directos y con los segundos balones. Estuvimos asertivos en la mayoría de, la, de las veces, eh, justamente para ganar esos segundos balones y, bueno, por ahí no apresuramos en algunas jugadas, pero en general creo que salimos a jugar de igual a igual, algo que no es muy común con los equipos chilenos.
0: Ahí estaban parte de las declaraciones de Ronald Fuentes. Quien siguió, obviamente, hablando en conferencia de prensa y también se refirió a los sentimientos eh, que, que le dejó el resultado. Ten, tenemos sentimientos encontrados, dice Ronald Fuentes. La verdad está más aplicado, definíamos en los penales.
2: Un sentimiento encontrado. Si hubiésemos tenido un poquito más de de concentración, sabíamos que ellos jugaban rápido los balones detenidos, sobre todo eh, los cornes y los tiros libres varias veces, si este, hubiésemos tenido más aplicado en esa, en esa instancia, a lo mejor esto se hubiese definido por lanzamientos penales, que era lo que en algún momento el partido, cuando ya iban 30 a 35 minutos, quisimos buscar con los cambios, de, de sobreguardar un poquito y ver si podíamos llegar a la tan de penales porque no estábamos teniendo por el segundo tiempo oportunidades de gol.
0: Ahí está la declaración entonces de Ronald Fuentes, el DT del cuadro itálico, le agradecemos obviamente a, al Departamento de Prensa de Audax Italiano que nos haya facilitado todos estos audios para este partido y obviamente para este estadio en Portales Matinal. Recordar entonces que en la próxima ronda Estudiantes se enfrentará al Everton de Iñalmar que como lo decíamos le ganó al Monagas de Venezuela por 3 a 1 en el global Todavía no se sabe, eso sí, en dónde se define la llave, si en Viña o en La Plata. Es lo que se sabrá muy probablemente el día de mañana viernes. Hay que recordar también que de forma directa ya están clasificados tanto Universidad Católica como Colo-Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Seguimos con más informaciones aquí en este estadio en Portales matinal. Nos metemos ahora en lo que será esta nueva fecha del torneo nacional... ...la fecha 5 del, del torneo de primera división de Chile... ...en donde, como lo decíamos al inicio, la Universidad Católica va a enfrentar a Cobresal... ...de hecho tendrá que viajar... ...porque va a jugar allá en el Cobre El Salvador el día domingo a las 20.30 será el partido que cierre la fecha de hecho en este, en esta quinta fecha del torneo de Primera A Campeonato Plan Vital 2022 y respecto a todo eso habló Fernando Sanpedri quien se refirió justamente a lo que va a ser este duelo frente a Cobresal y ellos reconocen porque recuerdan cómo fue el partido eh, el año pasado, justamente frente a Cobresal en el cobre, recuerdan lo difícil que fue y saben que Cobresal, tal como lo hizo San Pedro, y es, es un equipo muy fuerte en su cancha.
3: Sí, bueno, el Cobresal es un equipo muy fuerte en su cancha eh, más que nada, pero nosotros tenemos, nosotros con, con lo que me preguntaste sobre el mejorar, eh, analizamos mucho las cosas buenas que hacemos y, y nos, eh, no, nos sostenemos sobre eso seguimos insistiendo en lo, en lo mismo y corregí el, el segundo tiempo de, de, de Palestino el otro día así que no, nos guiamos por esas cosas
0: claro tienen que recordar de que eh, está clasificados a, a la Copa Libertadores perdón que t- estaba revisando la cuña siguiente eh, hay que recordar de que claro perdieron frente a, a Palestino Palestino que le enrostra la segunda derrota En este caso a Cristian Paulucci en su carrera como DT del cuadro de de Católica. Solo tres derrotas tiene a su haber, dos frente a Colo-Colo. La primera el año pasado en el torneo nacional, la segunda este año en enero en la Supercopa que se disputó en Concepción. Y la tercera la semana pasada frente a Palestino. Pero sigue siendo uno de los equipos más, podríamos decir, regulares del fútbol chileno. Y que va a jugar Copa Libertadores. Como lo decíamos hace un ratito atrás. Y Fernando Pedro sabe que la Copa Libertadores es importante para el club. Pero para ellos el principal objetivo es el torneo local.
3: Sí, bueno. Claramente es, eh, eh, un, es un objetivo. Es pasar a, a octavo. Sería muy lindo otra vez. Obviamente siempre avanzar es bueno. Pero nosotros nos estamos preparando para eso. Con, con estos partidos que, que empezó el torneo local. Pero... Nosotros el objetivo principal es el torneo local Es eh, ganar el campeonato Y eso, a eso apuntamos nosotros La Copa Libertadores es muy importante para, para nosotros, para el club, para el hincha también Pero obviamente la cabeza nuestra estaba, estaba en el campeonato local
0: Ahí está parte de las declaraciones De Fernando Samperi ¿Dónde está la cabeza de Fernando Samperi? Además del torneo local ¿Estará pensando quizás En una renovación de contrato? ¿Por qué no? Así lo dice Fernando y se refiere de esta forma a una posible renovación del contrato con cruzados.
3: La verdad que estoy muy cómodo en el club, eh, si, hubiese, si hubiese pasado que hubiese una salida hubiese sido antes, ahora ya no estoy pensando en eso porque ya estoy enfocado 100% en, en, en Católica nuevamente. Obviamente que era, si, si me tocaba irme, era para un beneficio de las dos partes. Como no, como no, le, no lo era así, entonces de ninguna manera me, me podía ir. Eso lo, 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 dijo, lo digo siempre, que si en si no, si el club no, no agarraba un dinero importante no, no, no era la, la idea. Así que eh, no, me, me, me quedo acá en el club, como, como dije, estoy muy cómodo. Pero, pero sí me hubiese gustado tener una, eh, o tratar de poder renovar, por, por unos años más, pero, pero bueno, eso eh, se verá más adelante, seguramente. Así que, bueno, hoy pensando en los objetivos que tenemos por delante, que son muy importantes.
0: Ahí están parte de las declaraciones de Fernando Sampedri en conferencia de prensa el día de ayer, que justamente se refería a varios temas, entre ellos la Copa Libertadores y su renovación con la Universidad Católica. Seguimos con más información aquí en Estadio Portales Matilán. Y saltamos ahora al que probablemente sea el partido de la fecha El partido más importante de este de esta fecha y del torneo Como es el clásico del fútbol chileno Donde se van a enfrentar este día domingo 6 al mediodía Horario determinado por la autoridad como indica justamente la web del campeonato chileno Colo Colo y la Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Será obviamente transmisión de Estadio Portales desde las 11 de la mañana. Y el día de ayer se juntaron de hecho los dos entrenadores ¿vale? en estas conferencias conjuntas que, que dan eh, pensando obviamente en en, en lo que es el, el torneo, claro, y en un partido tan tan reñido si podemos decirlo de esa forma como es justamente el superclásico, recordar obviamente que va a ser el primer superclásico de Santiago Escobar, pero será ya ya perdí la cuenta de cuántos ha jugado o, 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 cuántos cuánto ha dirigido ya Gustavo Quinteros como como ET de Colo Colo, por lo menos Dos Tres, me parece que son Tres, este sería el cuarto Si no me equivoco, tendría que revisar las cifras Ahí para Para ver si Estoy bien en el número o no Pero conversaron ambos técnicos Justamente con la web Oficial del campeonato plan vital Y partió justamente El DT que será local Partió Gustavo Quinteros hablando eh, En relación a este superclásico número 191 y se refiere justamente a lo especial que puede ser un superclásico y en donde Colo Colo llega complicado, llega jugando no bien, llega con una derrota encima como es justamente el partido frente a Huachipato y obviamente quieren recuperar el nivel. Y así se refiere Gustavo Quinteros a lo especial que es el partido frente a la Universidad de Chile y a la necesidad que tiene Colo Colo de jugar mejor.
4: Es un partido muy especial. El Clásico es un partido distinto, especial para todos los hinchas, los hinchas de los dos clubes. Se vive una semana intensa eh, de emociones. de. Bueno, es distinto a un partido o a otro partido. Entonces, espero yo como entrenador que el equipo pueda jugar mejor de lo que lo viene haciendo, que, que juegue como iniciamos la temporada, ya... Eh, con el partido de Supercopa después el partido con Everton después se ha bajado un poco el rendimiento futbolístico así que espero jugar mejor dar un buen espectáculo que sea un partido digamos lindo y emocionante para la gente y que bueno, que Colo Colo pueda pueda superar al rival futbolísticamente y también el resultado es el el objetivo de nosotros
0: Ahí lo decía Gustavo Quintero que lo que necesitan obviamente es recuperarse para poder ...jugar mejor y con ello ganarle a la U, ¿por qué no? Siempre hablamos con los jugadores, dice Gustavo Quinteros... ...y y que tenemos que hacer énfasis en los detalles y en mejorar. Es ...la respuesta de Gustavo Quinteros respecto a cómo hablar... ...o qué decirle a los jugadores de cara a un partido tan importante como es el Superclásico.
4: Hablamos siempre, más allá de los resultados positivos o no... eh, ...siempre hablamos eh, con los jugadores al inicio... Eh, después terminamos eh, haciendo énfasis en los detalles ¿no? en, en las acciones del partido con videos y demás eso lo hacemos en la semana pero hablamos en general de lo que sucedió en el partido de cómo jugó el equipo de lo que tenemos que mejorar de lo que tenemos que seguir mejorando y lo que tenemos que mantener como equipo como grupo así que yo veo que es Va a ser una semana positiva para nosotros. Vamos a recuperar algunos jugadores que el partido anterior no estuvieron. Así que vamos a estar, espero, completo para este partido. Y bueno, para tener más variantes y, y poder llegar a jugar de la manera que queremos.
0: Ahí están las declaraciones de Gustavo Quinteros Entonces, respecto a este clásico número 191. Y de la otra vereda habló también, obviamente, Santiago Escobar. También refiriéndose a este clásico número 191. Será un clásico de dos equipos urgidos por el triunfo, dice Santiago Escobar, y espera un partido bien elaborado, dice el DT del cuadro azul.
5: Un clásico de dos equipos eh, urgidos del triunfo que van a a buscar cada uno de los equipos una victoria para posicionarse bien dentro de la tabla de posiciones, y después un partido eh, bien jugado, porque creo que en ambas eh, escuadras Hay jugadores individualmente muy bien dotados en la parte técnica y espero un un partido bien elaborado, bien concebido por la calidad de de jugadores que va a haber en el campo de juegos.
0: Y también se refirió obviamente a, a qué es lo que necesita su equipo. Dice que este plantel azul necesita confianza y tranquilidad y no dejar de creer que tienen una nueva oportunidad de ganarle al Clásico Rival.
5: Confianza, tranquilidad, eh, no dejar de de creer. Venimos de de dos derrotas. Eh, La confianza es esencial en en el ser humano, en el futbolista. Y y en ese orden de ideas, eh, decirle al grupo que tenemos una nueva oportunidad, una linda eh, posibilidad. Es un partido que representa mucho en, en Chile, en todo el país. Y para la afición de la U, especialmente, pues... Sería una motivación muy grande para todos poder conseguir una victoria el día
0: domingo. Recordar que la Universidad de Chile tiene en este momento seis puntos en la tabla de ubicaciones. Está por arriba de Colo Colo, que tiene cinco, producto de una victoria y dos empates. La Universidad de Chile tiene dos victorias y dos derrotas. Es el el palmarés de ambos equipos de cara a lo que será este superclásico del fútbol chileno clásico número 191 que lo decíamos desde las 11 de la mañana el día domingo estará en vivo e directo a través de estadio en Portales Matinal nos metemos ahora en el polideportivo porque esta, este fin de semana se juega la Copa Davis la serie entre Chile y Eslovenia por el grupo mundial de Copa Davis de cara a, a la Serie Mundial que se jugará en noviembre. Hoy, de hecho, va a ser el sorteo en el hotel Chira Don Estarán tanto Yarri como Tavilo, los dos singlistas del, del conjunto chileno. Mientras que los doblistas será Tavilo con eh, con Tomás Barrios, tal cual. Nico Yarri, entonces, y Alejandro Tavilo, los dos singlistas. Tavilo con Barrios serán los eh, los doblistas. Y le agradecemos a la Federación Chilena de Tenis por estas palabras por parte de Nicolás Yarri quien se refiere justamente al hecho de que hace mucho, mucho tiempo no jugaban en casa Copa de Divis, y él, en lo personal, tiene muchas ganas de sentir la energía de la gente.
6: Bueno, por supuesto, eh, muy orgulloso y contento de estar representando de nuevo por ser llamado, ser llamado por Nico. Eh, hace mucho y no jugamos acá en casa, así que tengo, tengo muchas ganas de de sentir la energía y el apoyo de todo el mundo. Las condiciones están, están muy buenas, los días acá en Viña han estado exquisitos, ojalá se mantengan así para, para que el evento sea lo mejor posible. Y, y nada, con el equipo estamos poniéndonos a punto y, y esperamos dar un, un muy buen performance. ¡Bien! Son, son muy buenos chicos que tienen hasta Harta experiencia por, eh, por obtener de esta, esta Davis yo me acuerdo cuando el chico, la Davis era de las de la mejores cosas, sigue siendo y, y espero que que, nada, que lo aprovechen al máximo, eh, son sus primeras nóminas, y que se les va a venir un par de regalitos por nuestra parte, por supuesto, y, y nada, está ahí y ojalá les quede lo más posible. Te invito a toda la gente a ver esta Copa Davis de Chile contra Eslovenia, aquí en Viña del Mar, que vengan a ver, apoyarnos
0: Ahí está entonces las palabras de Nicolás Yarri, justamente refiriéndose a lo que va a ser esta serie de Chile ante Eslovenia este fin de semana en Viña del Mar. Vuelve una serie de Copa Davis a Chile, hace mucho rato que Chile no era local en en Copa Davis, y además vuelve a Viña del Mar donde se han tenido tan buenos resultados de cara también en las clasificatorias hacia los anteriores grupos mundiales. Y esperemos que este fin de semana no Sea la excepción Seguimos en el polideportivo, esta vez en la Fórmula 1 Porque Max Verstappen, el último campeón mundial De la Fórmula 1 Según reportes de la prensa europea Tiene ya acordada su renovación con la escudería Red Bull Que incluye además un enorme Monto en dinero El principal diario de los Países Bajos De Telegraph informó que el corredor Cuyo vínculo eh, Finaliza en 2023 Firmará un contrato por al menos 4 años Con un sueldo cercano a los 50 millones de euros al año. Este nivel de cifras lo dejaría al par, a la par, perdón, del hepta campeón del mundo, Luis Hamilton, quien recibe eh, actualmente 49 millones de euros, algo así como 55 millones de dólares. Además, Supermax con esto pasará a ser el neerlandés mejor pagado de la historia. Una fuente del Daily Mail, diario británico, asegura que todo ya está... Acordado. Red Bull eso sí, no se ha pronunciado oficialmente, pero se espera que el anuncio salga a finales de esta semana. Verstappen llegó a Red Bull justamente el año 2016 desde la filial italiana Alfa Tauri, que era conocida anteriormente como Toro Rosso. Que de hecho, apenas llegó al equipo el año 2016, terminó ganando en su primer Gran Premio, el Gran Premio de España ese año 2016. Y en el 2021, el año pasado, en una gran final en Abu Dhabi, consiguió su primer título de la temporada de, de su carrera en Fórmula 1 eh, tras justamente adelantar al propio Hamilton en, en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi bajo polémicas eh, respecto a algunas decisiones que tomó control de carrera en la última parte de, de las últimas vueltas de esa carrera y que significaron además cambios estructurales en la Federación Internacional de Automovilismo ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! como siempre, gracias por habernos seguido gracias por habernos acompañado en este estadio en Portales Matinal, siga la sintonía de la Primera de Chile porque ya viene Leo Mora con el Portaleando la Mañana, un abrazo para todos chao chao, gracias Más información, más deporte esto fue